0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ АВТОКЛУБ Доброе время суток, вы на волне МОТОРАДИО В эфире программа «Автоклуб» с участием Татьяны Ермаковой Замечательного автоинструктора, известного всему нашему сообществу МОТОРАДИО И Петербургу многочисленному тоже Татьяна, здравствуйте Здравствуйте Татьяна, бывают ситуации, когда потенциально желающий выучиться на права человек Получает опыт негативный, нехороший инструктор, наплевательское отношение Много заплатил, далеко ездить, ни черта не научили ничему И вот остается такой неприятный бэкграунд Ну а к кому идти, как к не близкому, родному человеку И вот такая, ну предположим, милая дама просит своего мужа Дорогой, вот отпуск, давай, позанимайся со мной, поучи меня, пожалуйста, ездить Я вот тоже, ну не хочу ездить к инструктору. Вот ситуация, наверное, достаточно распространенная. Какие здесь подводные камни?
1: Подводные камни. Самое первое, это, наверное, то, что муж не воспринимает жену как ученика, которого можно обучать, а все-таки воспринимает как жену. И тут надо понимать, что у него есть... Ощущение превосходности Себя над ней (смех) То есть я могу Ты не умеешь, я тебя учу Соответственно я тебя немножко погноблю Такое есть и мужчины пускай не отрицают И второй момент Это когда жена тоже не воспринимает мужа Как учителя То есть она понимает, что это муж, понимает, что он может где-то послабже и помочь, подсказать. Не так, как инструктор, когда к чужому человеку приходишь, ты более собранный стараешься. С мужем более расслабленно себя ведешь. Но это только поначалу, потому что когда ты начинаешь с мужем ехать... Это я сразу говорю не про всех мужей. Есть замечательные мужья, их, наверное, процентов 10, которые абсолютно спокойны И на все грехи своих жен, которые они творят на машине, они просто либо отмалчиваются, либо говорят «ну ничего, ничего». Сейчас я домой приду Деревну что-нибудь и мы поедем с тобой дальше вот, Потому что в таком В трезвом состоянии так я не могу рядом с тобой сидеть Спокойно и смотреть, ну ничего, мы поучимся еще Ну например, да, это шутка, конечно Но такое бывает, то есть как бы муж полчаса поедет Весь употел и говорит Давай завтра еще полчасика еще с тобой поезжу Но не кричит ничего, все в порядке Значит, какие подводные камни? А 90% как раз кричат Да причем так, что потом все-таки жена приходит к инструктору типа, И всегда мне так говорят Я попробовала с мужем, но знаете, это не то Он на меня кричит, ругается, говорит, что я вообще ничего не могу И вообще, как я получила права, как я там что-то сдавала и ездила Я просто ужасно езжу, я опасно, иди к инструктору Поэтому тут в чем проблема Инструктор же как? Инструктор, ну мало того, что он, конечно, должен быть спокойным человеком Абсолютно вежливым, спокойным, интеллигентным. А, инструктор должен предугадывать действия ученика. То есть, если я вижу, что траектория автомобиля направляется в паребрик, то я заранее об этом говорю. То есть я говорю: мы едем близковато к правому краю. Отрулите немножко левее. Автомобильный клуб. Я это говорю заранее, мне хватает времени это проговорить. Говорю это спокойно. Ученица видит. Да, я близко к паребрику, отруливает спокойно. Что говорит муж: Куда ты прешь? Говорит он, мы сейчас режемся. Жена... Она до этого-то не видела, раз она не отрулила, да, она не видела Она начинает смотреть по сторонам и думать Не понимает, а куда именно мы врежемся Куда я пру И какая у нее реакция, что сделать Нажать либо на тормоз резко, потому что куда-то мы сейчас врежемся и прем Либо вообще бросить руль и помоги мне по рули, я не понимаю, куда где То есть нужно заранее говорить, что ты хочешь Или как едут-едут, например, с мужем тоже Перекресток, проехали прямо, он говорит Ну и куда ты едешь, нам же направо Она откуда об этом знает? Он говорит, ну мы все время с тобой здесь ездим. Поймите, что ощущение пассажира, когда ты рядом, и ощущение водителя, когда ты сам за рулем, это совершенно разные вещи. Одна и та же дорога кажется совершенно тебе незнакомой с точки зрения водителя и с точки зрения пассажира. Поэтому, если э, хотите сказать, чтобы она повернула направо, проговорите заранее. На следующем перекрестке мы едем направо. Давай займем правое положение, проверь в зеркало, что там никого нет. Все. Она все сделает, и для вас будет казаться, что она все идеально сделала.
0: То есть вопрос только в том, что правильный человек, инструктор, он проговаривает словами, то есть доносит до понимания того, кто сидит за рулем, ученика, что происходит в данный момент, в отличие от мужа, который весь на эмоциях.
1: Совершенно верно. Соответственно, если вы правильно будете объяснить, вы собрались, вы сами учить свою жену, да, и у вас есть на это терпение, ну просто заранее проговаривайте, но ну, не забывайте, что вы же знаете, что сейчас опыта нет. Не забывайте, что человек не водил... Или забыл уже, как это делается У женщин это все гораздо сложнее Будьте более снисходительны к своим женам Заранее проговаривайте И все у вас будет хорошо, и счастье в семье И вкусный ужин Ну а если вы будете, соответственно, орать, только кричать И говорить, боже, что ты делаешь Или там, ну, ну И дальше, и куда Но если бы она знала, куда, она бы поехала туда Подскажите ей Так же, как мужчинам, да, он говорит Покажи мне, как парковку делать, у меня не получается с парковкой Начинает заруливать он говорит, ты куда ты крутишь руль? А, а куда надо? Ну, крути, куда надо. <смех> ну, то есть вот так. И когда заезжает уже, говорит, ну, и чего ты поздно начала крутить? А в какой момент надо? Ну, я не знаю, ты должна это чувствовать. То есть вот объяснить не могут. Если уж совсем проблема, и как многие мне женщины говорят, нет, мой муж не учитель, он не, не может, мне кажется, он бы не смог никогда учить людей. Просто не знают вот этих моментов. Поэтому тут, конечно... Будьте более предсказуемы для своих мужей, да, не делайте ничего резкого. Если вы засомневались, то скажите ему, я сейчас собираюсь объехать там ям. Справа или слева лучше? Пускай он скажет справа или слева. А вы не забудьте в зеркала посмотреть.
0: То есть надо быть мудрее и самой вот этой вот э, женщине задавать вопрос своему учителю-мужу. Да? Вот я собираюсь сделать вот это, любимый. Подскажи мне, что вот как это сделать?
1: Да, и заранее спрашивают, нам дальше прямо или дальше нам направо? Лучше вправу встать или в левую полосу? Или куда поехать лучше? Задавайте вопросы, он будет отвечать. Но ну, это так, естественно, муж никогда не станет полноценным инструктором. Все равно для этого нужна лучшая реакция, больше терпения. Пение, больше понимания правил, э, оценки ситуации и так далее. Но вот, в принципе, если чуть-чуть подкатать жену и, может быть, ничего сложного не делать, то да, можно, но вот таким только способом.
0: А часто приходят э, несчастные э, женщины после таких вот попыток обучиться, ты говоришь, что приходят и говорят, уважаемый инструктор, Татьяна, научите меня, пожалуйста, потому что мой оболтус меня учил, но мы только переругались сто раз, ничего не научилась, я только бояться стала больше.
1: Да, и так получается, что она говорит, я вообще ничего не умею давайте со мной как с нуля это муж дал оценку и мы едем там 10-15 минут немножко нервничает понятно 10-15 минут потом мы проезжаем раз там перекресток два три я все говорю что надо делать все выполняет рулит хорошо по зеркалам смотрит я говорю ну где здесь вообще с нуля совсем здесь не с нуля все хорошо она говорит надо же а с вами у меня получается опять уходит опять муж садится Опять приходит, говорит, нет, с мужем ничего не получается, с вами еду, с ним нет. И вот ну, такие предложения поступают, они могли бы вы с нами поездить, там, просто рядышком посидеть там. Я на на даче собралась или в магазин собралась. Можете просто рядышком посидеть, можете даже молчать. Когда вы рядом, я хорошо еду. Ну, тут надо, конечно, отвыкать потихоньку от меня, бывает, не оторвать. Ну, да, если у вас в машине спокойствие, соответственно, вы спокойно едете. Если вам создает нервозную обстановку, то вы не едете. И вот очень такой интересный момент, это тоже женщинам хочу сказать, которые осознают, что они беременны в какой-то момент, и прям в этот же момент осознают, что надо скорее идти водить, потому что скоро мне возить везде малыша. Помните, пожалуйста, что в момент... В момент беременности у нас немножко гормональный фон меняется у женщин. И что делать с нами организм? Он отключает нам реакцию для того, чтобы мы не переживали лишний раз и не лишились ребенка. То есть страхи отключаются? Да, то есть он просто, можно так выразиться, делает нас тупыми, по-другому не скажешь. Очень многие девочки беременные мне рассказывали, что я дошла до перекрестка, встала у светофора, постояла, а когда зеленый загорелся, я забыла, куда я шла. И это именно с беременными происходит, да. Или я вышла из дома, дошла до перекрестка и думаю, ой, а дверь-то я закрыла, вернулась, проверила, дверь закрыла, вышла, опять дошла, думаю, ой, а ключ-то я забрала из двери. Потом нашла его. Там в другом кармане сумки То есть вот такое происходит И вы собираетесь в таком состоянии Учиться водить и пытаться ездить Автоклуб я бы рекомендовала все-таки чуть заранее к этому подготовиться. Если вы планируете беременность, да, сейчас не у всех так легко получается, это прям хоп и забеременел, да, обычно планируют всем. Вот идите пока на стадии планирования. Опыта наберетесь, и когда вы уже будете беременны, вам будет просто легче это даваться, потому что когда нам приходит на восьмом, девятом месяце беременности, и муж говорит, вот, моя жена скоро родит, давайте учите ее, он не понимает о том, что... Во-первых, он ребенка может лишиться, она может родить прямо в машине Потому что если какая-то стрессовая ситуация, серьезно стрессовая То ну, понятно, что может случиться, да, это раз Во-вторых, на 8 девятом месяце там полная отключка Ну, просто нет смысла Поэтому чуть-чуть заранее, либо на самых ранних сроках, либо заранее до беременности Приходите, пожалуйста, обязательно научим всех, навыки восстановим Это, опять-таки, я не могу сказать, что это 100%, но у большинства, к сожалению, так И даже если вы это не будете замечать, оно так и есть Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, чтобы не потерять ребеночка, да, и самой сохранить свое здоровье Будьте осторожны
0: Господи, какие ужасы. Ну да. И в качестве итога все-таки лучше не учиться у собственного мужа или в 10% случаев все-таки можно рискнуть? Я рекомендую попробовать.
1: Если не получается Дальше стараться не нужно И там пытаться поругались Допустим, да, как это обычно бывает после этого первого раза Потом говорят, ну ладно, давай еще разочек поедем Не, не надо, первый раз не получилось, второй раз тоже не получится Ну, хватит ему терпения на 10 минут дольше Потом опять то же самое произойдет Не нужно Сохраняйте свои семейные отношения В хорошем состоянии, дойдите спокойно к инструктору Тренируйтесь, все-таки люди своим делом Занимаются, да, профессионалы Вот, поэтому не нужно с мужьями Если не получается, и уже спокойно и вам спокойнее, научитесь, и потом покажете ему результат. И замечательно, вас похвалит, и будете замечательно вместе ездить.
0: А что статистика говорит вообще в целом, вот тут прозвучала фраза, что родит ребеночка, будет его возить, то есть пользоваться будет автомобилем каким-то своим для вот отдельных нужд, ну таких хозяйственных, скажем так На практике это так и получается, как правило выучившаяся женщина ездит на какой-то отдельной машине или все-таки они с мужем делят ее напополам, потому что все-таки здесь есть нюансы
1: Сначала делят пополам, а потом приходит к выводу, что жене нужна отдельная машина. Потому что мужчины и женщина выбирают все-таки разные автомобили. Для мужчины это не обязательно комфорт, обзорность. У них свой комфорт. То есть вот нравится сидеть, допустим, у седана, да, многие любят, люблю прямо вот на полу практически лежу. Женщине, вот для нее идеальная машина – это прозрачная машина. Когда видно со всех сторон все, двери прозрачные, я вижу по поребрики и так далее. То есть чем больше обзор, чем, чем выше сижу, тем лучше для женщины. И при этом она должна быть небольшой. А для мужчины это и огромные машины И седанчики очень низкие Поэтому обычно начинаем мы на машине мужа Потом также вы знаете, как относится мужья К своей машине, это как собственная игрушка Которую я не хочу никому давать Ты мне ее испортишь, ты мне ее поцарапаешь Поэтому лучше всего, чтобы у женщины Конечно была своя машинка, которая ей нравится И на которой ей удобно ездить
0: Ну и соответственно умения и навыки Которые она получит Даже с злобным мужем Все равно в будущем ее от этого мужа Освободят, то есть он не будет сидеть рядом и она будет вести себя спокойнее за рулем
1: ну, почему же? Сидеть рядом он будет Потому что мужчина очень любит, когда у жены есть права Потому что очень удобно ездить в гости из гостей возвращаться, да Поэтому ездить рядом он будет Но не так часто Соответственно, жена в этом случае тоже часто говорит Что это некая независимость Мужчина, кстати, тоже это не очень любит Не все любят, чтобы у жены была своя машина Потому что жена становится независимой И как бы не нуждается в нем И он говорит, ну нет, я тебя отвезу и привезу Не нужна тебе своя машина Вот так вот, и если рядышком он едет И плохо себя ведет, жена что говорит В следующий раз я тебе просто не повезу Поэтому то, что такая некая манипуляция со стороны жены, ну, это тоже часто происходит.
0: Ну, дай бог, чтобы все жили в мире. Большое спасибо, Татьяна Ермакова, в программе Автоклуб, в серии передач, посвященных правильному вождению автомобиля. Спасибо. Пожалуйста. Автоклуб на
1: моторате.